0: 第二十五章，家庭关系。我们为什么要结婚呢？为什么要有孩子呢？我们在婚姻中寻找什么？在孩子中寻找什么？所有这些的答案就是：我们想要最大的幸福。我们相信婚姻和孩子会给我们带来幸福。如果那是真的，所有的已婚人士都会是幸福的，但是只要稍稍看下我们的婚姻制度，就会发现那不是真的。问题到底出在哪里？是婚姻本身的问题吗？不，问题出在我们自己身上。我们的方向错了。我们想从他人那里获得幸福，但是只要我们这么做，便永远也不会得到持久的、没有痛苦的幸福。一个幸福的人必是从自身得到幸福，而不论他是否已婚。我们应该结婚呢，还是不应该结婚？这个问题毫无意义。你会去做你将要去做的事，因为你早就预先做出了选择。因此，重要的是问自己：我如何才能获得终极幸福？婚姻提供了一个绝佳的成长机会。所以，应该利用婚姻来成长。在婚姻中，你总要面临各种情况，可以借此来增加对家庭的爱。每天，当我们发现自己不再爱时，可以利用这个机会来练习爱，尽己所能，并有意识地提升我们的爱，直到我们的爱变成完全无私的爱。当我们达到那个境界时，我们就获得了神性。问，莱斯特，婚姻真的好难啊。答，有些人觉得很容易，困难在于我们自己，而非婚姻。问，你说的是婚姻积极的一面，真的能在婚姻中摆脱自私吗？答，是的，婚姻应该教会我们无私。问，所以如果能处理的好。那婚姻可以是积极的，它教会了爱。你可以把对家庭的爱扩展到更大的范围，是这样的吗？答：是的。当你能在婚姻中学会不再占有，是非常积极的一步。我们试图从伴侣身上寻求所谓的爱，但那是徒劳的。爱是我们本来的面目，爱是上帝。如果一个人结婚了，他或她应该尽可能的去爱自己的伴侣。但我们学会如何正确的爱自己的伴侣，我们也就能正确的爱其他人。当我们意识到爱是什么，我们真正寻找的是什么，我们就会停止向外寻求，转而把目光向内。最好的婚姻是跟上帝结婚。你还能找到比这更好的伴侣吗？问。那我们应该结婚吗？答：我并没反对婚姻，我不会谈论这个。我是想让你拥有你真正想要的。一个已婚人士也能找到上帝，但是会比单身的人面临更多的障碍。单身的人更容易专注，但已婚者必须还要关注他的伴侣和孩子，如果有孩子的话。很多人都说我会结婚。同时也会继续这条路，但实际情况是，他们现在婚姻中很难有时间和精力来走这条路，所以从这个角度来说，婚姻会带来更多障碍。问：如果你的结婚对象不是走这条路的，会不会更难？答：是的。婚姻中最好的情形是帮助对方获得开悟，帮助对方找到上帝。那应该作为婚姻的基础，你的另一半也应该帮你这么做，这应该是相互的。问：那应该是灵性的状态，而非占有的状态。答：爱是让对方自由，而不是占有，那才是灵性的。问：如何才能引导孩子也走上这条路？答：你能做的最好的事就是树立榜样。那是教育孩子的最佳方式，也就是孩子们想要变得像他们的父母一样。所以问题总是回到：如果你想帮助自己的孩子，那你必须先帮助你自己。那样你就会发现，你不必有意识地做任何事，只是帮助你自己。你会看到他们和你一同成长。问：我们有两个孩子，他们很不一样。他们想要成为我们的孩子，我们也想要他们，是这样吗？答：对。我们总是选择跟我们有相似特质的人作为我们的父母，那样我们的课题才能持续。这也是为什么我们有时会发现父母如此难相处的原因。如果你身上有某些地方特别招我烦，那是因为我自己身上也有。如果我没有，那么我是看不到你身上的那些的。我们选择跟我们有类似特质的父母，这也是为什么人们会相信这是遗传。但实际上，我们只遗传父母的外表。每个孩子都与其他的孩子不同。你的父母知道这点，知道每个孩子都是完全不同的个体。但如果环境和遗传的影响很大，那么孩子们也会变得非常相似。问，我突然有个念头，说孩子对父母而言完全是陌生人，父母根本不知道有关那孩子的任何事，他们是陌生人。想要他们是否爱你，取决于你自己，你能给他们多少爱，他们才能给你多少爱，是这样吗？答，假设我们被清除了记忆，然后开始了今生的旅途，是那样的。但如果你把你前世的历史带到了今生，我会说不是那样的。我们总是会再次相遇，成为一家人。对彼此的执着和怨对，让我们在累世的轮回中不断相遇。两个个体间的执着会把他们捆在一起，怨恨也会带来同样的结果，因为怨恨通过拉扯来把他们连在一起。问。作为父母，我是爱孩子们的肉体呢，还是他们的灵魂？答：你是在爱你自己的小我。问：因为他们是我的一部分。答：是的，你做到了，你创造了他们，你做了件了不起的事。你还想让他们继承你的优点，看到没？如果我们爱我们的孩子，会让他们自由，我们允许他们成长、绽放。像朵花那样，我们不会限制他们，而是给他们自由，引导他们，爱他们，不执着于他们，知道他们是上帝的存在，他们和我们一样都是上帝，这才是你应该感受到的，并且他们会经历他们想要经历的，所以你应该尽量给他们自由，不执着于他们，这是比执着的爱更高级的爱。问。当然，如你所说，你必须要领导他们。答是引导他们。如果你给他们自由，他们会向你寻求引导。但是他们讨厌被支配、被控制。你小时候也是这样的。他们不喜欢被呼来喝去，但是他们想要学习。他们有着天然的好奇心，会向你问问题。如果你能从一开始就给他们自由。带孩子会是件容易的事，他们会跟随你。但如果你从一开始就告诉他们这能做那不能做，他们的反应就同一个被呼来喝去的成年人一样。他们非常讨厌被支配，会反对被支配，然后反对模式就被确立。等到他们会走路时，反对模式会发展得更好，这会让带孩子变得更加困难。都是因为我们执着于控制他们，所以他们才会反抗。我们小时候就是那样被养大的，所以我们也以那样的方式培养孩子，然后孩子们又以同样的方式培养他们自己的孩子，一代又一代的延续下去。如果从一开始就以正确的方式培养孩子，便不会有反对。给他们展示各种可能性，各种选择。让他们自己做决定，那样他们就不会和你对着干，反对模式也就无从发展。家庭是前世曾经共处的人再次聚到一起，强烈的爱和恨会让我们一次又一次的相聚在一起。我们对亲属的态度应该跟对一切存在的态度一致。练习爱的首个场所是在家里，和你的家人一起。我们应该试着给家人们自由，让他们做他们自己，以此来作为对他们的爱。处理和父母的关系对灵性成长而言是非常有利的。如果我们能试着化解与父母的分歧，父母会是绝佳的成长机会，直到我们对他们只有爱的感觉，且是不带任何执着的爱。家庭造就了我们大部分的自动反应行为。给予孩子无私的爱，能让孩子在此生发展无私的爱，并给孩子创造了幸福生活的条件。孩子们从我们这里最想得到的东西是爱，我们不能愚弄孩子。如果我们愚弄孩子，他们会感受到我们用语言自欺欺人，但是不能欺骗孩子。如果孩子逆反，那是因为他们想要从父母那里获得关注。在早期，这意味着生存。如果我得到父母的认同，他们就会照顾我，那么我这个无助的小孩就不会死。孩子表现的乖巧，是因为想要获得认同。但如果这招行不通，那么就会通过变坏来引起关注。这样的关注在潜意识中意味着认同，并逐渐演变成一种异常的行为模式。如果你能如实的看待自己的父母，以他们所示的样子爱他们，你就会获得巨大的成长。你对父母的行为绝大多数都是无意识的，你会发现这种行为模式可以用来应对整个世界。自六岁前确立的这种无意识的行为模式会被你沿用到你之后的人生，除非你改变他们。修正你和你父母及家庭的关系，你必须如实的看待你的父母，接受他们所示的样子，不应该谴责你的父母。无论他们做什么，你都必须对自己所做的负责任。对父母完全没有反应，就接近了开悟。只要内心充满爱，那无论我们怎么做都不重要，因为态度比行为更重要。把这种态度用到你的家庭上。如果我们能够做到无私的爱，而不是与孩子冲突，那么家庭就会一片和谐。但仅仅是因为我们看不到什么是无私的爱，才会陷入孩子与我们对抗的紧张局面中。父母自己想做错的事，却想让孩子做对的事，这在孩子的眼中会被看成是不诚实，会让孩子感到不安。会引发抗拒的感受。父母是孩子最好的榜样。由于孩子还无法照顾他们自己，所以我们有责任为他们提供吃穿，并引导他们，直到他们能照顾自己为止。但是，当孩子成年后，我们应该放手，让上帝来照顾他们，即使他们看起来还是无法照顾他们自己。如果他们要为自己负责，或者更好的是，如果他们臣服于上帝，那么他们需要知道，他们依然是被上帝所照顾的。孩子和成人的唯一区别在于个子大小和精力。当父母说“不要做”，他们是在灌输意志；当他们说“去做”，他们是在灌输强迫。两者都会导致孩子的无能感。我们不应该把孩子看成是自己小我的扩展。而是将他们视为个体，给予他们应有的权利，就像我们对待其他个体那样。如果您想要帮助自己的孩子，那就先帮助你自己吧。每个孩子都是完整、圆满、无限的个体。对真相的洞彻并不属于已婚者或未婚者，它属于寻求并发现真相的人。已婚者能获得开悟。如果他们决心这么做的话，幸福的眷侣只是那些洞彻真相的人。他们知道幸福是在自己之内，而非对方身上。人们真正所寻求的是上帝的爱。如果他们不知道这一点，就会在伴侣身上苦苦求索。一旦你尝到了上帝的滋味，保持独身会很容易，因为你没有了对伴侣的需要。跟上帝结婚，你会感到满足。拥有伴侣是个障碍，拥有孩子更是个障碍，他们不是必须的。但如果我们能好好利用这个机会，他会是成长的助力。没有哪个已婚者，他的不幸不是来自于想从伴侣身上获得幸福。唯一的理想婚姻，就是帮助彼此在灵性上获得成长。最高的成就是对每个父母、每个孩子、每个姐妹以及每个兄弟都只有爱，解决了与他们的关系问题，你就解决了你与这个世界的关系问题。感谢聆听。我是婉琪，欢迎您继续收听第二十六章《世俗与灵性》。